0: Quédate escuchando Mix Económico, un espacio con toda la actualidad. Economía, finanzas, negocios, industria y agro en un solo lugar. Con la conducción de Laura Luz Ojeda.
1: Hola, hola, hola. Buenas noches. Bienvenidos a Mix Económico. Y sí, la semana pasada decíamos que podía ser la última etapa de nuestra rutina electoral de cada cuatro años pero no no porque la verdad que este este resultado de domingo electoral trajo muchas sorpresas no porque nadie daba eh, como ganador de con la mayor cantidad de votos al candidato oficialista Sergio Massa, todas las encuestas daban por descontado que entraba a Miley, una sola encuestadora había dado que eh, Massa podía estar al frente, pero era una remontada alta, y sí, la verdad que eh, hay que decir que el oficialismo puso todo el aparato como corresponde a eh, Mercedes justamente de poder hacer esa remontada y lo logró. No solo lo logró, sino que eh, logró sacarle más de seis puntos a mi que quedó entonces como la segunda fuerza y fuera de carrera patricia bullrich en este momento están todos peleándose con todos dentro de la fuerza eh, que, que, del pro digamos de, de, de juntos por el cambio ¿eh? el pro va a tener una reunión clave después está el radicalismo también pidiéndole a gerardo morales que aparezca por algún lado eh, los pajaritos andan diciendo que está más cerca de encontrarse con el candidato oficialista, que eh, que se podría cerrar un acuerdo por esa línea, el lado radical, el lado más peronista de, de Juntos por el Cambio, o de Cambiemos, o del PRO, como quieran llamarlo, encabezado por el todavía jefe de gobierno porteño, que allá ahí estarían empezando, hay cierta, a ver, como olor podríamos decir, dentro del propio radicalismo a que por ahí se está gestando algo para, bueno, de cara ahora a esta última eh, carrera en la, en la puja electoral, massa gane, por sobre la fuerza de Javier Milley. Por otro lado, Milley, por supuesto, eh, hoy ya convocó a sumarse dentro de su espacio a Patricia Bullrich. Bueno, obviamente que las diferencias dentro de la fuerza que perdió, que perdió y que perdió respecto de las pasos, ¿no? porque, bueno, intentaron unos manotazos de ahogado, como fue el anuncio de... De, de, de nombrarlo a Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gabinete, que no dieron resultado porque para algo habían ido una interna. Así que posiblemente los votos eh, más alineados con eh, el larretismo no hayan jugado una buena pasada eh, ayer o por lo menos aquellos que simpatizaban con el narretismo pero que no querían estar del lado de Patricia, ¿no? Así que bueno, hoy se están eh, ya peleando. Algo que se esperaba que fuera a suceder es que eh, con un resultado adverso como sucedió para esta fuerza hoy empezará el quiebre ¿no? de Juntos por el Cambio. Junto por el cambio que podríamos decir que también desde el principio ha sido un, eh, un, una, una alianza que no logró un, aceitarse completamente. ¿eh? Siempre hubo un, una cierta eh, digamos, grieta entre lo que es el radicalismo y lo que era el eh, el pro, bueno, o el pro puro, ¿no? Eh, así que, bueno, ahora habrá que ver qué es lo que resuelven, ¿no? Hay muchos que están llamando al voto en blanco o al voto, o, o al voto nulo, pero eh, habrá que ver qué definen eh, las cabezas de esa fuerza. El que, por supuesto, hoy se ha sentido 100% ganador y lo es, es Sergio Massa. Eh, llegó al Ministerio de Economía cerca del mediodía, lo estaban esperando los trabajadores eh, afiliados mayoritariamente al gremio UPCN en el, en, el, en, en el interior del Ministerio de Economía, en el patio interno del Ministerio de Economía, se acercó más a ese lugar, eh, hubo por supuesto fotos, tenía una... Una épica este, eh, revolucionaria, prácticamente bajo la lluvia ¿no? eh, y, y los paraguas con el logo o con las siglas de, del gremio, se sacó fotos y se fue a una conferencia de prensa con medios internacionales. Muchos anuncios. Quiero pedirle a nuestro operador Subirana, por favor, si me puede poner el audio 2 que le mandé, que es el que tiene que ver con lo que habla de economía el ministro Sergio Massa. Vamos a escucharlo.
0: Quisiera preguntar, los bonos globales de Argentina cayeron fuerte esta mañana. ¿Qué opinas de la reacción del mercado? Si estás anticipando más medidas fiscales antes de la segunda vuelta y finalmente si llegas a, a ganar las elecciones eh, ¿cómo, qué, ¿qué cambios de la política económica? Eh, ¿Qué giros deberíamos esperar en términos de reformas eh, o planes estructurales?
2: Cayeron en la mañana, recuperaron al mediodía. Te quedaste con una parte. Pero al margen de... ...del dato, que me parece que tiene que ver con incertidumbre. Cuatro cosas muy importantes de las próximas horas. La primera desde mañana, para fortalecer las reservas argentinas... ...vamos a ampliar el programa de fortalecimiento exportador... ...a todas las actividades. Todo el complejo exportador argentino. Bienes, intermedios, bienes terminados, productos primarios y servicios, va a tener por los próximos 30 días un régimen de liquidación, 70% ingresado por lo que se denomina el mercado único libre de cambios, 30% ingresado por lo que se denomina sistema de dólares financieros o contado con liquidación. En segundo lugar, le he pedido, quiero un presupuesto con Superávit para el año que viene, quiero que nos pongamos como objetivo que el Congreso sancione un presupuesto con un punto de superávit para el año que viene y le he pedido al presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, que es de nuestra fuerza política, que cite de manera inmediata a la Comisión de Presupuesto para el tratamiento de la separata. Ustedes saben que desgraciadamente el presupuesto argentino tiene un paquete de beneficios tributarios y presupuestarios que están afectados centralmente a beneficios empresarios, a sectores económicamente muy concentrados. Eso representa 4.8 del PIB, 4.8 del PBI. Y he planteado la necesidad de que ese presupuesto que mandamos con 0.9 de, de déficit se sancione con 1% de superávit y que ese superávit surja del de tratamiento de recortes de beneficios presupuestarios y tributarios que venía sancionando año tras año el Congreso. Quiero ponerles un ejemplo práctico. En la Argentina, el dueño de una casa y de un auto paga impuesto a los bienes personales. Pero por legislación tributaria en el presupuesto argentino, el dueño de un campo en el exterior no paga impuestos a los bienes personales. Esas son correcciones que tenemos que hacer, que son muy importantes y que de alguna manera requieren que tengamos la capacidad de definir cuáles son los beneficios que recortamos. porque. Así como bueno, estas
1: son las explicaciones que, que está dando el Ministro de Economía, Sergio Massa, pero habla de cuatro puntos, vamos a ver qué más menciona lugar, hacia adelante de la economía. De
2: la deuda soberana, Argentina hizo un pésimo canje de deuda, eh, a tal punto que es el único canje en la historia económica mundial que al día siguiente que se terminó cayó el valor de los bonos en lugar de subir. Y eso obviamente requiere de una mirada y de un análisis que tiene que ver con la falta de incentivos para que el mercado de bonos soberanos de Argentina tenga profundidad. Y vamos a estudiar mecanismos de premio y anticipación de pagos en algunos bonos argentinos a los efectos de garantizar que recuperemos profundidad y confianza en el mercado soberano de bonos. En cuarto lugar, eh, para de alguna manera, terminar de darle una mirada integral al tema económico. Obviamente que parte del trabajo va a ser el de consolidar el equilibrio de cierre de las cuentas públicas y para eso, de alguna manera, vamos a intentar que el Estado de aquí al 10 de diciembre, que es cuando termina esta etapa, eh, y obviamente desde el 10 de diciembre en adelante tenga mayores signos de austeridad porque es muy importante
1: bueno la palabra de sergio Massa hoy en esta conferencia de prensa con medios internacionales tenemos otros tramos que vamos a ir compartiendo más adelante pero este es el que habla específicamente de medidas económicas era importante eh, ponerlo entonces al comienzo del programa, este es un programa económico, vamos a ir también trabajándolas a lo largo de estos 50 minutos que todavía nos quedan de programa. Ahora vayamos a una pausa y venimos de la mano de un especialista que nos va a ayudar a comprender qué pasó hoy en este día post-elecciones 2023.
3: En menos de cuatro años en la provincia de Buenos Aires logramos construir una escuela cada ocho días, cuatro kilómetros de rutas por día y sumar cuatro policías nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
0: Desde hace 30 años, operamos, mantenemos y desarrollamos... ...la red de distribución de gas natural más grande del país... ...para que la energía llegue a miles de usuarios... ...de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta una gran red. Camusi. 30 años conectados.
1: En San Miguel ofrecemos una amplia gama de productos naturales... ...para la industria derivados de nuestros limones... De cada limón extraemos sabores, nutrientes y vitaminas. Detrás de nuestros productos hay 69 años de trabajo. Basándonos en nuestra dedicación y experiencia, velamos por la calidad de lo que hacemos pensando en las personas que lo reciben. Eso es lo que le da sentido a nuestro trabajo. San Miguel el líder mundial en procesamiento industrial de limones.
0: ¿Tenés mil proyectos y poco tiempo? ¿Tenés una cuenta MOOC gratis y la app Galicia para manejar todo desde el celu? ¿Tenés cómo hacer todo con tu plata? ¿Tenés Galicia? Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales bases y condiciones en www.galicia.ar
3: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor. Lidera con actitud positiva y entusiasta. Aprendiendo de los errores. Lidera con resultados concretos. Propósito. Actitud. Resultados. Liderazgo modo Geneia.
0: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
3: Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
0: Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. SILFA. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica.
3: Nuestro compromiso. 100% de energía eléctrica renovable para nutrir la tierra de forma sostenible. Trabajamos por una agricultura que cuide los recursos naturales. Conoce más en nuestras redes sociales. Profértil, vida para nuestra tierra. En Laboratorios Vago trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud. Un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
0: Seguimos en nuestras redes, arroba mix económico en Instagram y Twitter.
1: Bueno, escuchábamos entonces las palabras del ministro Sergio Massa hoy en esta conferencia de prensa que dio a medios eh, internacionales. Eh, dijo, ¿no?, que la primera... Eh, la primera expresión que quería hacer después de las elecciones de ayer era con los medios internacionales. Por supuesto que Massa es una persona que maneja muy bien, eh, tiene mucha cintura política, maneja muy bien los tiempos y las oportunidades. Él en este momento está intentando llegar también con un mensaje claro al, al extranjero, a la gente del Fondo Monetario. Recordemos, eh, lo hablábamos ayer en el programa especial que hizo eh, Ecomedios, en, en la cobertura de las elecciones, con Pablo Gago a la cabeza, y decíamos justamente que, eh, que, que Masa tiene... Una llegada al establishment internacional que le da esa posibilidad de, eh, digamos, de tener cierta proyección y de poder sentarse a renegociar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y, en todo caso, también de conseguir el respaldo de inversores internacionales. Y a ese punto es que, eh, que, que bueno, hacía referencia el ministro. Pero hoy hubo eh, otros datos, hubo muchos datos económicos, realmente, en, eh, entre ellos eh, una caída muy fuerte en acciones eh, y bonos, pero sorprendió, ¿no? Porque una de las tensiones principales estaba en el tipo de cambio. Y sorprendió la fuerte caída que hubo en el mercado de futuros. Por eso estamos en línea con Andrés Ponte, presidente reelecto, vamos a decir, de Matt Barrofex. Y por eso lo vamos a felicitar, primero que nada, porque acaba de ser reelecto como como funcionario a cargo de, de como presidente, ¿no? A cargo de Matt Barrofex. Hola, Andrés, ¿cómo estás?
4: Hola, Laura, ¿cómo te va? Un, un saludo para vos y para toda la audiencia.
1: Gracias. Bueno, eh, ¿te queda otro periodo más de trabajo?
4: Me queda mucho trabajo por delante, siempre tenemos mucho trabajo y eso y eso es bueno, pero buen trabajo, sí, sí, la verdad que sí. Muchas gracias.
1: Sí. No, por favor. Bueno, eh, ¿qué pasó hoy con el dólar futuro que eh, tuvo fuertes, <coughs> eh, fuertes bajas, no?
4: Sí, las posiciones este, más largas... Eh, desde diciembre en adelante, cayeron entre un 20 y un 25%. Eh, me parece que ahí estaban concentradas las expectativas de, de lo que daba la, la mayoría de las encuestas previa a estas elecciones. Eh, si bien eh, es difícil eh, confiar en alguna, este, porque la verdad que el, el, el voto y la decisión de, de, de votar de las personas está eh, bastante dispersa por decirlo de alguna manera o, o no segura y entonces me parece que, se, que se, el mercado se venía guiando un poco por por la idea de que Milay podía que la libertad avanza podía ser el, el partido que, que triunfara y inclusive algunos aventurando que podría llegar a ganar en primera vuelta, entonces eh, de alguna manera eh, la política eh, un poco más eh, desconocida, si, si bien los planteos de, del partido eran eran bastante claros, se entraban en un, en un formato un poco más desconocido de, de gobierno eh, eso me parece que había generado algunas expectativas respecto al tipo de cambio que que con los resultados de, de Unión por la Patria y bastante amplio porque terminaron ganando casi por el 7% me parece que eso hizo cambiar drásticamente la mirada del mercado
1: Claro, es decir que, podríamos decir que el mercado le tenía cierto temor, entonces, a un posible triunfo de Javier Milei, o por lo menos a no, la propuesta de dolarización.
4: Yo no diría que temor, Laura, yo creo que había un poco más de, de, de incertidumbre sobre eh, cómo se podrían aplicar algunas de las ideas, como por ejemplo la, la de la dolarización, para bien o para mal eh, entonces esa incertidumbre te genera un poco más de, de volatilidad por decirlo de alguna manera y estaba plasmado en, en puntualmente el dólar era algo que está muy en el, en el foco de la política que pensaba implementar o que piensa implementar en el caso de triunfar la, la libertad avanza y, y eso estaba plasmado en una en una idea de que podría tenerse un tipo de cambio más, más alto ¿no? entonces eh, yo no creo que sea una cuestión de, de temor, sino que simplemente de, de un poco más de incertidumbre.
1: Claro. Ahora, eh, a ver, y te saco te saco específicamente del de punto que eh, digamos que vos manejás, que es tu fuerte, que es el mercado de futuros, ¿no? Pero para entender, vos sos un hombre de mercado. Eh, ¿Por qué hubo tanta diferencia entonces en lo que es la perspectiva en cuanto al dólar futuro, ¿no? De, de, digamos, de lo que sugiere, ¿no? Una mayor, no sé, eh, comodidad del mercado con un candidato o con una posibilidad de un candidato. Y por otro lado, las acciones y los bonos derrumbándose. ¿Por qué pudo haber sucedido esto?
4: Mira, respecto a lo que es el, el, el caso puntual del futuro del dólar. Había una política clara que se venía cumpliendo, que es la que tiene el gobierno actual, en donde hasta el 15 de noviembre eh, había un tipo de, declarado ya, un tipo de cambio fijo de 350 pesos, y después de eso este, los anuncios es de que habría una devaluación mensual del
5: 3%.
4: Con los, este, con los matices y con los cambios de los programas de incremento exportador que se vienen dando. Eh, y con lo que había sido este esta devaluación este, posterior a las pasos después es como que el mercado me parece que que capturó este, el, el resultado como que eso este, podía seguir cumpliéndose y también le, le sacó presión a, a, a los precios de los futuros uh -huh. eh, entonces me, me parece que ahí tenés este eh, acotado eso ahora respecto a la decisión de los inversores de cómo ven a, a argentina la caída de los bonos la caída que tuvieron las acciones hoy eso es ya más un es, es opinión de inversor y no no es el caso mío este, a mi manera de ver juzgo como que fue no, no yo personalmente no, no esperaba que, que, que se diera ese escenario, ninguno fuera el resultado de la elección, o sea, no veía los valores de, de Argentina cayendo este, ante cualquier escenario de resultado político, ¿no? Este, claro. no, no solamente en, en, en este aspecto, me parece que Argentina sigue sigue siendo una gran oportunidad.
1: Claro, eso, eso es llamativo, ¿no? Porque como que eh, cuando... Cuando, ante un escenario de un Milley eh, ganando, digamos, podía haber cierta reacción del mercado positivo a, no sé, a, a, a un cambio, pero eh, la definición de unas elecciones con un masa ganando con un, casi más de seis puntos por sobre Milley Siendo un hombre que tiene muy buena llegada en los mercados eh, internacionales, también podía llegar a generar cierta tranquilidad y no lo que sucedió hoy con caídas importantes en el mercado local y en el extranjero. Te hago otra pregunta, y esto sí eh, puede estar más atado a, a lo que es todo el mercado. Hoy justamente eh, Masa hizo anuncios de, bueno, los medios le ponemos nuevo dólar soja, pero en realidad es como una ampliación del programa de fomento exportador a otros sectores productivos. Eh, ¿Qué te parece este anuncio, si realmente puede hacer un efecto positivo en el mercado de cambios, no?
4: Eh, a ver, a ver, Todo lo que, lo que sea ir sincerando el mercado a mí me parece positivo, <coughs> Eh, creo que estamos viendo una parte de un plan que, que, o sea, opinión pura, personal, ¿no? Creo que estamos viendo la parte de un plan que no se puede no se puede ver completo por estar en este proceso eh, electoral y, y probablemente la, la estrategia eh, política de, de, del, del ministro candidato este, sea llevarlo de esta manera, pero creo que estamos viendo la parte de un plan que nos lleva en algún momento a a una consolidación del, del del mercado cambiario o a tener este una variable de exportación y, y, y otra y otra variable no de una especie de desdoblamiento pero claro. eh, en ese aspecto el hecho de, de sincerar un poco más los precios de, de exportación y de permitir que el complemento del, del valor sea esté en una parte más grande atada a, a, un, a un mercado libre me parece mejor y obviamente que se amplía toda la economía, eh, no puedo menos que estar de acuerdo.
1: Claro. Andrés Ponte, muchísimas gracias por este contacto con Mix Económico, con la audiencia de Comedios Y bueno, eh, reiteramos las felicitaciones para vos eh, en esta en este nuevo periodo que renovás a cargo del mercado de futuros de Mato Arrofex.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer y siempre a disposición. Muchas gracias.
1: Gracias, un cariño grande. Era Andrés Ponte, presidente del mercado Mato Arrofex. Bueno, dándonos una, una explicación de esto que sucedió hoy en el mercado de futuros, en donde las cotizaciones eh, tuvieron fuertes caídas, ¿no? Eh, tal vez un, un, en las más cercanas, eso decía Ponte, justamente fue en las más largas en donde hubo eh, caídas, las mayores caídas, pero por otro lado, por ejemplo, en noviembre, que fue una fecha en que, que tuvo un fuerte volumen de negocios, cayó prácticamente un 10%. Eso también es un dato importante, ¿no? Así que bueno, pero para sí trabajar y tratar de entender... ¿Qué es lo que pasó hoy en, en, en general en el mercado? Es que lo tenemos en línea a Cristian Buteler, analista financiero. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Laura Ojeda te saluda y toda la audiencia de comedios estamos para que nos expliques qué pasó hoy.
5: ¿Cómo estás, Laura? Gracias por llamar. Bueno, no, hoy, por... Tuviste, hoy tuviste eh, un poco de baja en el dólar. Eh, hay, hay que acordarse que el viernes, por más que los medios... Muchos lo marcaban en 900 pesos, la realidad es que le estaba en 1.100 pesos. Entonces, sí. ayer ya es raro de ese, la... ¿Sí?
1: fue raro lo que pasó, ¿eh? porque era increíble, los medios ponían una cotización que vos llamabas a, no sé, a cueveros o gente que, que sabemos que, que trabaja en el mercado informal y te decían que estaba muy por encima de lo que estaba publicado oficialmente, fue raro.
5: A ver, eh, cuando vos querés buscar ¿por qué fue raro? Vos tenés que preguntarte a quién beneficiaba eso, ¿no? A quién claro. beneficiaba de un dólar más abajo de lo que era, era el gobierno. O sea que hay algún tipo de arreglo, convivencia, tuvo que haber, porque eh, si vos no tenés, no sabes el precio, que algunos decían, no, lo que pasa es que no se sabía cuál era el precio... eh porque no había muchas operaciones habían habían cerrado y demás bueno no informes nada eh, claro. porque vos hablabas con los mismos periodistas de, de esos medios y ellos te en, en sus propias notas o sea en el total decía 900 y vos entrabas a las notas que ellos que, los, que se publicaban ahí por los sus propios periodistas y aparecía 1200 1.100, 1.150, entonces decías, pero no cierra, pero claro, si vos simplemente pasabas por por el por el portal mirando los títulos, eh, veías 900, ¿no? Entonces, bueno, sí, claro. la verdad que fue algo, algo algo. pero la realidad es que hoy ese precio bajó un poco, ya ayer, eh, después de conocerse los datos, te eh, tuviste ese, en el dólar cripto, que es el primero que vos mirás, que tiene una reacción rápida, que cotiza las 24 horas, lo viste bajando, incluso bajando fuerte. Ayer solo llegué a, a 9,40, 9,50, y hoy esos valores no se eh, convalidaron, lo que es un problema, ¿no? O sea, porque el dólar haya cedido nada más que 100 pesos... Eh, es un problema porque te está dejando el dólar muy alto, eso te va a presionar a, a aumentos de precios y, y demás. Y con una inflación que tenés en el 12% mensual, realmente te da hacia adelante eh, un panorama más que complicado. Y después tuviste acciones y bonos que hoy han tenido un día de terror, la bolsa bajó sí. 12, casi 12 y medio eh, los bonos tuviste bajas de hasta once por ciento los bonos en dólares los, los L treinta por ejemplo que es uno de los bonos de referencia en el mercado por por el volumen que, que maneja eh, y ahí en parte vos tuviste que la semana previa en, en ese dólar que subió a mil doscientos lo que reflejaba era una corrida contra el texto o sea todo el mundo quería salir del peso. No quería esperar al día hoy, al día de este lunes, con pesos en la mano. Y vos lo viste, desde los financieros, que compraban dólares, que compraban bonos, que compraban acciones, que compraban cualquier cosa. Y también lo veías en la economía real. Tuvimos el, el fin de semana viendo que la gente se eh, iba a, a los supermercados, a los mayoristas, a comprar, a comprar, a comprar, porque no querías pesos, porque no sabías hoy con qué te ibas a encontrar. Bueno... Capaz ahí había un poco de miedo a la propuesta de Miley, que era la dolarización, y si vos no tenías el precio, la le iba a dolarizar? Eh, preveías que eso podía ser mu mucho más alto del que realmente estaba en el mercado, entonces mucho se se, se dolarizado, y en esa dolarización, como te decía, estaba también la, la compra de acciones y, y de bono y hoy con el resultado ya de un Miley que no salió primero sino que salió segundo que tiene una ventaja de seis puntos con con massa eh, es, esa dolarización es como que queda un poquito más lejos no o sea uh -huh. está un poco más Ahora, lejos de eso lo que era justamente
1: no debería haber llevado cierta tranquilidad al mercado
5: llevó tranquilidad a ver eh, llevó llevó tranquilidad. tranquilidad,
1: pero se desprendieron de los, dólar, de los dólares. Claro, por,
5: claro, porque vos aquí habías apostado el viernes claro. y la semana pasada. A que el dólar hoy. Claro, que hoy el dólar estaba, si cerró a 1.200, hoy el dólar iba a estar a 1.800, 2.000. Claro. Bueno, si esa posibilidad se aleja, o sea, bueno, ya no es necesario salir tanto del peso y, y, y bueno y no va a seguir subiendo tanto el dólar entonces los activos que fueron refugio eh, tampoco tienen desde lo, desde lo económico desde la economía real eh, digamos la forma de defender esos precios no porque claro. la verdad es que las acciones han subido muchísimo y si vos miras los balances de las empresas eh realmente estás en una economía que está en recesión, eh, que cada vez consume, produce menos y consume menos, tuvimos este año la sequía la realidad es que no no tiene tampoco desde de lo económico ese respeto para defender el precio de los precios llegaron, Y bueno, hoy tuviste una, una venta in, importante y además también tenés, hay que ser, digamos, hay, hay que recordar que también, mira y te puede asustar, ¿sí? Pero masa tampoco tampoco te da ninguna garantía porque de hecho masa es el ministro de Economía, que hace 14, años, perdón, 14 meses está en función y que nos llevó a esta realidad. Entonces, claro. tampoco es que te, desde ese lado vos vas a tener mucha confianza. Y me parece que no estaba en el precio la posibilidad de un massa ganando eh, y sacando seis puntos de diferencia. Estaba en el precio que había un balotaje que La combinación era mi ley primero, masa segundo, incluso hasta podía estar algo en los precios, que mi ley fuese el, el, el ganador, pero que masa sea el ganador por seis puntos de diferencia, eso no está en los precios y hoy el mercado lo reflejó.
1: Claro, los precios no tuvieron en cuenta que se sacó todo el aparato y que se hizo un trabajo territorial enorme, ¿no es cierto? Eh, te, te, te pregunto respecto, yo creo que por supuesto escuchaste y has leído las declaraciones de Masa hoy a la prensa extranjera. Eh, me gustaría eh, analizar con vos un punto en el que él dijo que mandó el presupuesto con un déficit de 0,9% y espera que se sancione ahora que se trabaje, ¿no? Se va, tiene un tratamiento de separata. ¿eh? En donde figure un superávit del 1%, ¿cómo estaría Massa logrando este cambio de, 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 de signo, de, de negativo, de déficit a superávit?
5: Bueno, tenemos que recordar que Massa es un experto en operaciones, digamos así, de decir una cosa y hacer otra, ¿no? Eh, hay que ver primero, ¿no? Eh, ¿cuál, do, ¿Dónde va? Porque ese, ese presupuesto lo tiene que presentar él. O sea, no es que va a hacer. o sea, el masa tiene que presentar un presupuesto que dé un superávit del 1%. Hay que ver cuáles son los rubros en los cuales eh, hace el, el, el recorte de, de gasto. Bueno,
1: Tenemos él dijo que, que va y... a ser, perdóname, que va a ser recortes de beneficios presupuestarios y tributarios eh, que venía sancionando año tras año en Congreso.
5: Sí, eso se llama aumento de impuestos, pero eh, hay que, por eso hay que ver si cuando presente los números si eso realmente era. Y por otro lado, yo me, me pregunto, el presupuesto que se presentó hace apenas unos días, lo presentó el equipo de masa también. Si sí, sí. tenía esa posibilidad de presentar un presupuesto con superávit fiscal, ¿por qué no lo hizo de entrada? ¿Entendés? O sea, eh, eh, por eso yo digo que Más es un experto en decir una cosa y hacer absolutamente todo lo contrario. O sea, podemos irnos a eh, el día que entró dijo, eh, acá no se gasta un peso más de lo que de lo que, de lo lo que que entra, y seguimos teniendo déficit todos los meses. Dijo, no hay un puesto más, eh, no entra nadie más a trabajar en el Estado y yo miro la, la plantilla del Estado eh, al mes de septiembre y miro la plantilla del Estado a agosto del año pasado cuando entró masa y se incrementó entonces una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que después vos vas chequeando y punteando bueno a ver esto se dio no esto se dio no esto se dio no pero bueno estamos en campaña y eh, en campaña un poco como que todo vale no Yo supongo que lo que busca masa con con esto es eh, intentar calmar ¿sí? la ansiedad del mercado o la visión que tiene el mercado pesimista sobre, sobre la economía. El problema es que la confianza, digamos, más se está en estos 14 meses y hoy el mercado no le cree mucho lo que dice. Sino,
1: ah, bueno, pero ver, el sí, mercado sí. No, le, no le cree, estoy de, coincido, lo quedó demostrado hoy, pero eh, digamos, no se refleja en las urnas, ¿no? El mercado.
5: So, so, a ver, el mercado, el mercado es el que pone plata. Eh, las urnas eh, es otra cosa. Bueno, el es el que, claro. A ver, y, y, y no tienen por qué ir los dos de la mano. Sí, o sea, La realidad es esa, no tienen por qué ir los dos de la mano, pueden tener sus distintas eh, eh, expresiones eh, y preferencias eh, cada uno. Eh, por ejemplo, o sea, con esta eh, esta novedad, esta noticia de eh, presentar un bono, eh, presentar un, un superávit de 1%, hoy los bonos tendrían que haber subido volado, porque si vos tenés mejores ingresos, o sea, si a vos te queda más plata más fácil va a, ser, va a ser, o más posible va a ser que vos puedas pagar eh, la deuda. Y, y no fue eso, vos tuviste ya hoy va desde el 10% en los bonos.
1: Sí, en ese sentido te quiero consultar sobre otra de las partes que hizo anuncios, no se refería al tema de la deuda de con el Fondo Monetario Internacional del tema de los bonos, y dijo, vamos a estudiar, eh, pues, vamos a estudiar, todavía no es que hay una definición, pero deja abierta la puerta a que algo se está haciendo o se está pensando, mecanismos de premio y anticipación de pagos en algunos bonos argentinos a los efectos de garantizar que recuperemos profundidad y confianza en el mercado soberano de bonos.
5: Bueno, ahí vos tenés algo que el mercado critica, que no son atractivos los bonos argentinos por los cupones que pagan. Los, los, los bonos, uno, uno de los atractivos que tienen por los cuales a veces algunos inversores lo buscan, es por esos cupones que van pagando de tasa de, 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 de a cada seis meses o una vez por año que tienen uh -huh. un, un rendimiento importante. Bueno, los cupones argentinos no tienen gran gran amortización y ni, ni mucho menos, entonces no suelen ser muy, eh, eh, desde ese punto de vista, no, no suelen ser muy atractivos. Pero la red los bonos argentinos cotizando a 25 centavos lo que tiene es otro problema. O, sea, el problema, o sea, es verdad eso, pero no pasa por ahí, eh, pasa realmente porque hay una gran duda de que Argentina pueda, en el momento que tenga que pagar esos bonos, hacer frente eh, a ese pago porque tiene eh, déficit fiscal y Tienen los mercados cerrados, entonces vos no puedes rolear la deuda, no, no puedes canjear, de, o sea, no puedes voluntariamente colocar nueva deuda para pagar esta vieja y tampoco generas los fondos para poder pagarla. Ese es el, el, el problema de raíz. Y además de eso, otra vez con esto de decir una cosa y hacer otra, quiero recordar que a principios de año habíamos salido, había salido el, el, el gobierno, el Ministerio de Economía, diciendo que iban a recomprar bonos, sí. que Argentina iba a salir a recomprar bonos 15 días después después salió a decir que a agendar para tener contado con liquidación. Entonces, eh, esa es la forma en la cual vos, digamos, no generás credibilidad precisamente. Y hoy, con estas dos noticias que deberían ser positivas para el mercado, eh, los bonos quedaron en el, en, en el subsuelo. No es el mínimo de la gestión masa, pero nos volvemos a acercar bastante.
1: Bueno, alguno que le sobra dinero eh, puede estar comprando bonos a un muy buen precio. Te hago la última pregunta, Cristian, y tiene que ver con el otro anuncio que hizo, que es el de ampliar el plan de fomento exportador a todas las actividades exportadoras, tanto de bienes este, primarios o de productos primarios como procesados. Eh, ¿Cuál es la suerte que puede tener ese plan? Proyecto y si realmente puede llegarle llevarle tranquilidad al nivel de reservas.
5: Mira, hay, hay, hay algo que hay que reconocer es cierto y no es culpa de Masa. Este año nosotros tuvimos una sequía muy importante que afectó fuertemente el ingreso de dólares al país. Eso es cierto y el gobierno quiere. Eh, con estos programas incentivar las liquidaciones para que le ingrese algo de dinero. El problema es que vos es, por el otro lado, una brecha del doscientos por ciento entre el dólar oficial, sí que se le paga a los exportadores y el dólar eh, con dos asociaciones o el dólar blue Lo que busca con esto es que por lo menos una partecita sí el 30% puede ser liquidado en el contado con liquidación a los efectos, y ahí busca dos cosas. La primera, le mejora el ingreso al exportador, porque el 70% irá a la oficial, pero el 30% va a este dólar más alto. y claro, segundo va un mantener el dólar
1: de 530, por ahí, ¿no?
5: Exactamente. Y segundo, el, el, eh, intenta mantener el, eh, el contado con liquidación, digamos, con oferta, sí claro. y de esa manera que no... No, que no suba demasiado. El inconveniente que tiene esto es que, aún con esa mejora y, y demás, es tan grande la brecha que vos tenés, ¿sí? es tan Está en un nivel tan insostenible que todos sabemos que en algún momento el va a tener que eh, hacer algo con el dólar oficial y va a tener que devaluar o va a tener que sincerar de alguna manera eh, haciendo un desdoblamiento o algo por el estilo a los efectos de mejorar el tipo de cambio real porque no le entran dólares, ni siquiera claro. así le están entrando le están entrando dólares, entonces si vos decís, bueno mira eh, está bien esta, esta operación mejora ¿sí? el tipo de cambio pero esto es tan insostenible que va a tener que mejorarme también el otro 70% o sea no es nada más que va a tener que mejorar el 70 por el 70% no va a poder soportar mucho más capa lo puede soportar de acá hasta noviembre porque están las elecciones, no que vaya a hacer de vuelta lo que hizo en, en agosto, pero bueno, si yo puedo esperar y bueno, espero, liquido lo mínimo indispensable para pagar mis gastos, para hacer, afrontar eh, el, los costos que, que, que yo tengo, la operación y demás, y el resto lo aguanto, lo aguanto hasta cuándo y hasta cuando realmente el tipo de cambio me parezca que está más a un nivel acorde a lo que de, de, debería estar. Y ya lo claro. vimos en, los, en el programa anterior del mes anterior que en septiembre, que con un programa similar no curó muchas muchas eh, sí. muchas, muchas reservas. O sea, las, las, las reservas siguieron eh, perdiendo porque, por más que le habían mejorado el tipo de cambio, la realidad es que eh, el mercado prevé esto y el que puede, porque no todos pueden, pero el que puede, el sector que puede, no, se sienta arriba de los dólares y espera para liquidarnos.
1: Claro, por supuesto. Cristian Buteler, muchas gracias siempre por tu claridad en explicarnos, bueno, esta lectura de la economía tan compleja que tenemos los argentinos, ¿no?
5: No, por favor, un placer y que
1: tengan buenas noches. Gracias. Cristian Buteler, analista financiero, acá explicando lo que sucedió en esta primera jornada eh, después del día de las elecciones presidenciales, que no son la última instancia porque... Eh, vamos a un balotage entre eh, Sergio Massa y Javier Milei el 19 de noviembre próximo. Vamos a una pausa y volvemos aquí a Mix Económico.
0: Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos. Innovamos. Crecemos. Somos PAE. Energía para la industria.
3: En menos de cuatro años en la provincia de Buenos Aires logramos construir una escuela cada ocho días, cuatro kilómetros de rutas por día y sumar cuatro policías nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
1: a miles de personas en todo el mundo, en todo lo que hacemos nos esforzamos por generar un impacto positivo en el desarrollo social, económico y medioambiental de las comunidades en las que estamos presentes. Eso es lo que le da sentido a nuestro trabajo. San Miguel, el líder mundial en procesamiento industrial de limones.
0: Tenés una salidita, pero también tenés que ahorrar. Tenés tu cuenta MOVE gratis y la app Galicia para encontrar promos cerca tuyo. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeto a aprobación de requisitos legales y comerciales. Bases y condiciones en www.galicia.ar.
3: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina. Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor. Lidera con actitud positiva y entusiasta, aprendiendo de los errores. Lidera con resultados concretos. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia.
0: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
3: Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
0: Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. SILFA. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica.
3: Nuestro compromiso. 100% de energía eléctrica renovable para nutrir la tierra de forma sostenible. Trabajamos por una agricultura que cuide los recursos naturales. Conoce más en nuestras redes sociales. ProFértil, vida para nuestra tierra. En Laboratorios Vago impulsamos tu bienestar y el de tu familia. Por eso, tenemos un compromiso con el desarrollo sustentable que potencia la transformación social y protege el medio ambiente. Porque queremos cuidar tu salud y también la de las futuras generaciones. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
1: Seguimos aquí en Mix Económico con el último tramo. La verdad que teníamos un montón de audios de eh, lo que fue la, la, la conferencia, en realidad la charla que tuvo el, el ministro de Economía con... Eh, los periodistas acreditados, eh, los periodistas extranjeros, perdón. Pero eh, se nos está quedando corto el programa, no vamos a llegar a pasar todo. Pero sí eh, hay que decir que, bueno, que habló de todo. ¿eh? Habló, por ejemplo, de, de China, le agradeció al Banco Popular de China, porque bueno fue en respuesta justamente a la pregunta que le hizo un colega de ese país, le agradeció al Banco Popular de China y al gobierno de Chile la ampliación del swap de monedas que eh, fortalece las reservas del Banco Central Argentino, eh, algo que sucedió la semana pasada como consecuencia del, eh, de, del, digamos, del viaje que hizo el presidente... Alberto Fernández. Eh, dijo que aumenta la capacidad de intervención, pero por otra parte garantiza que las obligaciones comerciales y financieras que Argentina tiene que afrontar de aquí a fin de año lo puede hacer sin mayores eh, dificultades. También habló de, digamos, del Fondo Monetario Internacional, de la necesidad de, eh, de hacer una... Digamos, una una, de tener una nueva negociación con el Fondo Monetario, eh, como si no pudiese haberla hecho o encarado ahora, ¿no? Pero bueno, hace siempre la distinción, ¿no? De... Eh, Digamos, de, de que a partir del 10 de diciembre va a ser su gobierno, ¿no? Como que en este gobierno ha tenido ciertas complicaciones para establecer estas pautas. Así que eh, lo ha dejado en claro que a partir del 10 de diciembre, siendo su gobierno... Porque, por supuesto, el, el, la fuerza eh, está trabajando para incrementar esa diferencia sobre Javier Miley y salir victorioso en, en la instancia del balotaje. Eh, pueda justamente empezar una negociación en donde tenga plazos creíbles y confiables. ¿No? Eh, la que habló también fue Cristina Fernández de Kirchner, o Cristina Kirchner, como ahora eh, le gusta más que la reconozcan, y eh, dijo, ahora quieren, que al quieren algunos que desaparezca el kirchnerismo, por supuesto que esto lo hizo en alusión a eh, las definiciones que hizo ayer Javier Milei, eh, después de conocido el resultado electoral y después de la convocatoria que hizo también a eh, funcionarios, a, a representantes de Juntos por el Cambio, empezando por eh, Patricia Bullrich para que se sumen a la lucha contra el kirchnerismo, que era también la fórmula eh, que equivocadamente, los resultados así lo demuestran, eh, utilizó Patricia Bullrich en toda su campaña. ¿no? Fue en una entrevista eh, a, que hizo con Rafael Correa, con quien habló sobre la situación eh, política, la justicia y el Fondo Monetario Internacional. Dijo que, el fondo, eh, que por el Fondo Monetario Internacional no hay democracia económica. Eh, la vicepresidenta es una mujer que ha estado en línea directa con Sergio Massa desde el momento en que eh, Sergio Massa fue eh, ungido como el candidato oficialista para eh, presentarse en estas elecciones. Y eh, ayer tuvo conversaciones. Hoy ha tenido conversaciones, hoy la vicepresidenta ya volvió del sur, donde ayer, recordemos, emitió el voto e hizo una declaración un poco rara, ¿no? Como que también alejándose de este gobierno, como si del que ella no, no estaría formando parte. Eh, pero bueno, eh, justamente eh, hoy volvió del sur, estuvo desde pasado el mediodía en eh, el Senado... Y entre las actividades que tuvo fue justamente esta charla eh, con eh, el expresidente de Ecuador y amigo, te, diríamos personal de ella, Rafael Correa, en donde hizo estas definiciones. Bueno, eh, Días que van a seguir muy activos de acá hasta el 19 de noviembre y la verdad es que como hablábamos con Cristian hace un momento, la, el calor de la economía argentina hace que tampoco creamos que pasado el balotage todo vaya a fluir como si eh, anduviéramos en Suiza, ¿no? Lejos estamos de eso. Eh, nos tenemos que despedir, nos encontramos la semana que viene aquí en Ecomedios en Mix Económico. Chau, chau.